0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Pensamiento Crítico y Creativo. Yo soy Stefano Fabricatore.
1: Yo soy Mayra Gómez y este es nuestro nuevo podcast en el que tendremos el placer de desglosar algunos temas sobre lo que engloba los pensamientos críticos y creativos.
0: Exactamente Mayra, el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante, como lo son las divisiones del cerebro.
1: Así es, daremos algunos conceptos y comentaremos sobre ello.
0: Gracias por escucharnos y bienvenidos nuevamente.
1: Cuando hablamos del cerebro, generalmente pensamos en el músculo con forma ovalada que está almacenado en la parte superior de nuestro cuerpo y envuelto por el cráneo en nuestra cabeza. Y no es del todo equivocado, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si es la única forma de cerebro que existe en nosotros? Claramente Roger Sperry, Paul McLean y José Azócar no se quedaron con la duda, pues estos científicos se pusieron a investigar sobre lo que el cerebro significa y de esa manera, cada uno a su modo lograron importantes descubrimientos sobre el cerebro y de qué manera éramos afectados como raza humana, además de que explican mucho sobre nuestro comportamiento. Podemos decir que
0: el cerebro tiene tres tipos de división, cada una descubierta por cada uno de estos importantes hombres. Aunque no seamos científicos, psicólogos, psiquiatras o biólogos, este tema es algo que nos involucra porque nos ayuda a entender sobre nosotros mismos. Y de hecho, estos hombres, o bien sus teorías, son tan importantes e impactantes que al menos hemos escuchado de una o dos. Sin que nos diéramos cuenta de que hablábamos de una investigación de años, de alguien, que en este caso son ellos y en un momento descubriremos de qué hablo.
1: Nuestro primer hombre es Roger Wolcott Sperry. Fue un biólogo y uno de los neuropsicólogos más importantes del siglo XX, ya que realizó muchos trabajos sobre la autoorganización del sistema nervioso, las bases neuronales y el estudio de la conciencia. Pero el acontecimiento que hizo más conocido su trabajo fue el que representa el cerebro humano y animal, dividido en dos partes que funcionan para diferentes habilidades y destrezas, que más comúnmente llamamos hemisferios derecho e izquierdo. Por ejemplo, muchas veces decimos el hemisferio derecho controla el lado izquierdo y el izquierdo controla el lado derecho. Bueno, pues esta división del cerebro fue descubierta e investigada por Roger Wolcott Sperry.
0: Por otro lado tenemos al científico Paul Maglin. Fue un médico neurocientífico que logró tener bastante impacto en la psicología y psiquiatría. Es quien nos muestra que tenemos un cerebro triuno. Esto significa que está dividido en tres pero no de la forma que se enfocó Sperry, sino que está dividido en capas. O bien es el cerebro, un sistema dividido en tres subsistemas de manera funcional, que serían el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. ¿Alguna vez en nuestra vida de casualidad o oh, no hemos escuchado es que te dejas guiar por tu cerebro reptiliano o oh, tal o cual cosa está guiada por tu cerebro reptiliano? Y sí. Algunas actitudes están basadas o guiadas por nuestro cerebro reptiliano, pero ¿qué significa esto? Reptiliano o reptílica se le denomina a las acciones cotidianas que hacemos para subsistir, algo parecido a lo que podríamos llamar instinto de supervivencia, algo que no es un pensamiento consciente, ya sea comer, dormir, reproducirse, la respiración, la presión arterial, entre otras actividades parecidas. Después tenemos el sistema límbico que se centra más en la parte emocional, las cuestiones de los valores y el pasado, y por último el sistema neocortical, tercero y último es la parte racional, la conciencia y la lógica dentro del lóbulo frontal, o sea, se encarga de las actividades ejecutivas. Lo que McLean pensaba es que estas partes del cerebro son capas, una sobre la otra más antigua.
1: En tercer lugar tenemos a José Azoka siendo él el que nos comparte su teoría sobre los cuatro cerebros del ser humano. José Azócar es un doctor y neurocientífico investigador venezolano que nos presenta el hecho de que el ser humano divide su funcionamiento en cuatro cerebros que se encuentran en diferentes áreas del cuerpo, los cuales llama el cerebro neurobiótico, cerebro neuroentérico, cerebro neuroencéfalo y cerebro neurocardio. El cerebro neurobiótico o también llamado cerebro microbiótico es el cerebro más primitivo de los cuatro y el menos conocido por la ciencia. Es el cerebro involucrado con nuestras funciones orgánicas, puesto que lo constituyen microorganismos que viven en simbiosis con nosotros. Eso quiere decir que están en armonía y cooperación, pues a la falta de uno el otro perecería. Consideramos a estos microorganismos como hongos, microbacterias, bacterias, biomoléculas o virus. Este cerebro, a su vez, se divide en cuatro capas. El endodermo, el mesodermo cerebeloso, el mesodermo cerebral y el ectodermo.
0: El endodermo es la membrana más interna de los tejidos abdominales, torácicos y endocrinos del cuerpo de un embrión animal. Y su objetivo es que en la formación de dichos órganos estos sean capaces de diferenciarse y generar nuevos tejidos y células para los demás sistemas del cuerpo. El mesodermo cerebeloso es una membrana intermedia de los tejidos que ayuda a la formación de la dermis. La pleura, una membrana que se encarga de proteger la zona pulmonar y reviste el interior de la cavidad torácica. El pericardio, una membrana de dos capas que se encarga de envolver el corazón y los grandes vasos vecinos. Y el peritoneo una membrana que cubre la superficie del interior del abdomen y las vísceras, por lo que esta capa se relaciona con proteger la integridad del organismo. El mesodermo cerebral, siendo igualmente una membrana intermedia, se encarga de la configuración estructural de los tejidos, adquiriendo capacidad de remodelación continua de los tejidos en un balance de desgaste y reparación. Se concentra en los huesos, músculos, cartílagos, tendones, ligamentos tejidos conectivos, tejidos grasos, vasos sanguíneos y nódulos linfáticos.
1: Y el ectodermo es la capa externa de los tejidos, aunque es la primera en formarse. Se diferencia puesto que forma parte del sistema nervioso, como la médula espinal, nervios periféricos y el cerebro, además de formar el esmalte dental, la epidermis, el revestimiento de la boca, fosas nasales, glándulas sudoríparas, cabello y uñas. Todo esto forma finalmente el cerebro neurobiótico, que de hecho es el más grande del cuerpo humano, conformado de 10 microbios por cada célula de los tejidos. Si nosotros en nuestro cuerpo tenemos miles y millones de células que forman los tejidos, entonces imagínense la cantidad de microbios que forman el cuerpo aunque en realidad este cerebro está subordinado a los cerebros restantes y funciona de manera inconsciente y reactiva.
0: El cerebro neuroentérico, o bien, cerebro intestinal, es el segundo más antiguo, el cual cuenta con una autonomía propia y conjugada con los tres restantes. Esto quiere decir que puede tener autonomía en las decisiones y funciones orgánicas, aunque también puede ser controlado por el neuroencéfano. Por otra parte, este cerebro comparte información neurobiológica con el neurobiótico, y manda a su vez información y órdenes al cerebro encefálico de lo que las recibe, teniendo un dominio de las funciones del estómago, hígado, páncreas, riñones, vejiga y vaso que el cerebro encefálico no posee. Por ejemplo, cuando el cerebro de una persona no está completo o bien por cuestiones externas como un accidente no permiten que controle los demás cerebros, aún así las funciones biológicas de los órganos intestinales siguen intactas por la autonomía de éste. Funciona de manera inconsciente e instintiva.
1: Nuestro cerebro neuroencéfalo o conocido comúnmente como cerebro, es donde se alojan los nervios de los tejidos del cuerpo y controla a los demás cerebros, además de que está conectado con todas las funciones y sentidos. En este cerebro domina la conciencia y el raciocinio. El último de los cuatro cerebros es el neurocardio también conocido como cerebro cardíaco, es el cerebro más pequeño y al igual que el intestinal tiene autonomía propia y conjunta, siendo controlado por el encéfalo. De la misma manera manda más órdenes e información al cerebro neuroencefálico de las que recibe de este. Es el cerebro rector y vital de los demás cerebros. Controla la parte torácica como el corazón, recibiendo y manejando todos los estímulos psicoemocionales internos y externos, ya que puede anticiparse a ellos, lo que genera una comunicación en cadena de los demás cerebros. Lo recibe primero el cardíaco para comunicarlo al encéfalo, que a su vez lo transmite al entérico y por último se le expresa al neurobiótico.
0: El neurocardio tiende a intuir y predecir. Es por eso que este cerebro es el que mayormente ayuda a la sanación de enfermedades. El cerebro neurocardio y el neuroencéfalo están permanentemente en comunicación, a través del campo magnético del cuerpo. Esto genera que la conciencia cardíaca pueda cambiar la forma en la que el encéfalo procesa la información. Es dominado por la supraconsciencia e intuición.
1: Con esta información, básicamente, además de comprender un poco más que el cerebro como lo conocemos está dividido en varias partes, también comprendemos que no solo hay uno, sino que cada sección de nuestro cuerpo es un cerebro por sí solo, que trabaja en conjunto con las demás secciones para que seamos seres vivos conscientes y funcionales en este mundo.
0: parece increíble cómo es que todo nuestro cuerpo se conecta y cómo el cuerpo por sí mismo es un conjunto de procesos específicos que al juntarlos crean algo maravilloso.
1: Así es, Estefano. Los cerebros en conjunto son un mundo de posibilidades.
0: Exactamente. Querido público, con esto concluimos este podcast.
1: Eso es todo por el día de hoy. Esperamos hayan disfrutado de este tiempo juntos. Tengan un excelente día.
0: Buen día. Nos estaremos escuchando en la próxima edición. Hasta luego.